0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。东晋人陶潜，字渊明，他的曾祖父是东晋开国之初的大司马陶侃，就是那个搬砖的陶侃。为了锻炼自己，每天早晚把数百块砖头搬进搬出。陶渊明出生的时候，家道中落，只好寄居外祖父家。家中藏书十分丰富，对陶渊明的品德培育也十分注重。所以，陶渊明虽然与寡母生活清苦，却受到良好的教育。少年陶渊明勤奋向学，他修习儒家经典。内心却对道家的思想十分向往，喜欢恬静安逸，热爱自然山水。除了在菜园耕作，就是专心读书、写诗、作赋，在当地小有名气。二十岁当了官，虽然期许自己能造福百姓，但是个性比较孤傲，不愿向官场恶习低头，也看不起许多官场的小人行径。因此，在接续的二十年中，断断续续的上任、就职、离职，宦海浮沉，始终迫不得志。几经浮沉的陶渊明，在距离他出生地柴桑不到百里的彭泽县做了县令。为了减轻农民的负担，下令清查全县户口，但是县里的有钱人家或是有官家撑腰的大户都不愿配合，他们逃税。县府官差小吏常年和这些大户有所勾结，对新来的县令阳奉阴违，不配合，弄得陶渊明十分心烦。有一天，上级又派了一个喜欢摆官架子的督邮来巡视，小吏要陶渊明端正衣冠，恭敬出迎。他对这种官场的不耐烦突然达到了临界点，长叹一声：“唉。”我岂能为五斗米折腰？全全是乡里小人也。于是封印辞官，回乡务农，终生不再当官。这一年他四十一岁，已过中年，写下了流传百世的《归去来辞》。“归去来兮，田园将芜胡不归？”他在呼唤自己回家去吧。田园快要荒芜了，为什么还不回去啊？短短三百多字，成了古今读书人辞官归田的宣言。宋朝文豪欧阳修感叹：“晋吴文章，为陶渊明一篇而已。”《五柳先生传》开了后世以第三人称写自传的先河，一开始便写：“先生不知何许人也，亦不详其姓字。”但因为住的屋子旁边有五棵柳树。五柳先生变成了陶渊明的别号。文中描述的五柳先生是一个爱读书不求甚解、好饮酒每饮必醉、文章自娱贫不改志的勾一郎。卓然不群的高尚品格，正是陶渊明人格的真实塑造。田园生活清静恬然，结庐在人境而无车马喧。他感悟到，这是因为他做到了心远，心远地自偏，能过着采菊东篱下，悠然见南山的日子，心神俱醉，人生的真谛欲辨已忘言呐、啊。过着自耕自食，饮酒赋诗的日子，晨兴理荒秽，带月荷锄归，早作晚归，恬淡自得，心灵上有一种久在樊笼里。不得犯自然的解放，但是不幸的命运却不放过归田隐居的陶渊明。一场大火烧毁了一切所有，从此得过着一贫如洗的日子。到五十七岁时，生活已临绝境，他写下：“若年逢家乏，老至更长饥。”从小到老，一生劳碌，常为求一饱。熟麦食所限，熟秆木干肥，粗茶淡饭就是我羡慕的了，怎敢眼红其他的美食啊？独知令人心酸。陶渊明六十二岁，又穷又病，自知生命已尽尾声，他为自己写下了《挽歌诗》，他幻想着：生前贫困没酒饮，今日奠酒成满伤。春酒清香浮泡沫，何时能得再品尝？佳肴烈案满面前，亲友痛哭在我旁。接着又写道：“往日安寝在高堂，如今长眠荒草香。”待会儿我就要抬出去埋了，再想回来就遥远无期了。幽默之中有豁达，也透着酸楚。不久便与世长辞了。仰慕他的文人们敬佩他的高风亮节，送他谥号“靖节”，后人就尊称他为“靖节先生”。陶渊明一生艰难穷困，但活得怡然自得，在滔滔乱世中看到流离受苦的民众，用三百二十字描绘出一个理想的乌托邦——桃《桃花源》。《桃花源记》，一个渔人。在桃林溪流源头处发现了一个洞口，几经曲折，通到一个与世隔绝的天地。那里住着躲避动乱的难民，他们世世代代建立了一个质朴自然、没有战争、不用缴税、人民自食其力、人人平等和谐的理想世界。文章有浓厚的浪漫虚幻色彩，又有真实感人的力量。千百年来，读者明知桃花源是虚构的，仍然被神秘的理想世界感染，产生无限的向往。陶渊明的诗，杜甫、韩愈、柳宗元、白居易无不推崇备至。到了宋朝，文学声望达到巅峰，苏轼就是他古今第一粉丝，写下一百零九首贺桃诗。后世文学评论家认为。陶诗是田园诗的宗师，具有柔、淡、远三种境界。表面读来文字质朴，实则内蕴极为丰美而深远。在歌颂田园的咏叹中，蕴含人生的哲理。向前看，陶渊明与屈原齐名；往后看，他可与杜甫匹比，是中国历史上最重要的诗文大家之一。